0: Bienvenue. Je m'appelle Aditya Vichweren, un immigrant et franco-manitabin issu de l'immersion française vivant en Alberta.
1: Et moi, je m'appelle Jeanne Moyen, une Québéco-franciscoise élevée sur une ferme apicole vivant en Saskatchewan.
0: Nos propres identités plurielles nous ont inspirés à trouver des jeunes d'expression française dans la francophonie en contexte minoritaire afin de jaser avec eux à propos de leur intersectionnalité identitaire et des sujets qui leur importent.
1: Un balado où nous amplifions les voix de la francophonie canadienne.
0: Voici Fran les, les francos, francos oubliés. Bonjour tout le monde. À re bienvenue! oh wow. Non. Non, that ain't it. On va passer
1: bien en soirée.
0: Oh, we're good, we're good. OK. <laughs> Bonjour tout le monde. Je m'appelle Aditya Veshweshwun et je suis l'animateur, un des animateurs du nouveau balado Les Francos oubliés. Et avec moi, j'ai...
1: Comme toujours, j'ai le <laughs> Euh, québéco franciscoise euh, qui est présentement à Saskatoon, 36. Tra euh, Puis aujourd'hui, si je peux, je, si je m'abuse, euh, nos noms sont très similaires. Alors avant même que Ali dise le nom de notre invité, de notre merveilleuse invitée, j'aimerais juste dire que mon nom est Janie et le nom de notre invité va être très, va être différent, mais en même temps semblable. Alors Janie
0: et et Joannie. Donc et... Joannie est une de mes amies du campus Saint-Jean. Um, Joanie, je vais te permettre de t'introduire. Donc, est-ce que tu peux juste comme t'introduire? Parle-nous de ton parcours, puis où as tu grandi, où es-tu né? Des choses comme ça.
2: Alors, bonjour tout le monde. Je suis Joanie Foguay. Je suis originellement du Cameroun. Je suis en fait née au Cameroun, qui est à l'est de l'Afrique. Euh, Et c'est là, c'est ça. J'ai grandi là-bas euh, dans un un monde francophone, si on veut bien dire. Et c'est à l'âge de 5-6 ans, comme ça, que mes parents ont décidé d'émigrer pour aller au Canada. Et du coup, je suis à Kagari depuis ça fait combien d'années. Alors, c'est ça. Et j'ai fait toutes mes études majoritairement en français, avec ça pour peut-être le high school, qui était trois ans en anglais. Mais je suis fière de dire que je suis francophone, franco albertaine si on veut bien dire. Et maintenant, je suis au campus Saint-Jean, Uh, et j'étudie les sciences politiques avec la littérature française.
0: Right. OK, Donc, cool. Ben, tu as dit que tu viens de Com la Cameroun. Est-ce que c'est la Cameroun ou le Cameroun, first? Le Cameroun. OK, <rire> le Cameroun. Cool. Ben, um, c'est un pays francophone, c'est ça?
2: Un pays bilingue, en fait. Okay. Euh, oui, c'est un pays bilingue, mais majoritairement euh, du pays est francophone. Et il y a une petite portion qui est minoritaire qui est anglophone. Alors, c'est un peu genre l'opposé du Canada.
0: Ouais. Oui. Cool! Mm -hmm.
2: C'est
1: intéressant que tu aies vécu les deux, les deux dualités. Tu sais, comme la dualité comme, comme au Cameroun, comme à la minorité, c'est l'anglophonie, puis en, au Canada, c'est la francophonie. C'est intéressant,
2: ça. Non, certainement, parce que tu es là au pays, au Cameroun, et tu ne remarques même pas que les genres de souffrances que les anglophones vont vi vivre, mais c'est quand tu viens ici que tu es comme, ah, got it, OK. <rire> je comprends, je comprends.
0: Ah, oh, c'est comme les deux tranches du, euh, de l'épée ou whatever, tu sais.
2: Oui, non, certainement.
0: Yeah. Ben, ma question dans le sens par que, parce que tu as dit que tu es fièrement francophone fièrement franco-albertaine, right? Mais quand même, ton pays a été colonisé par les Français à une époque. Donc, comment est-ce que tu réconciles ces identités comme personne qui a été colonisée par les Français, mais en même temps comme advocate pour la langue française?
2: Je crois certainement que c'est. Quand on parle d'advocacy, c'est vraiment, il y a un split. Alors, quand je suis venue ici au Canada, c'est là que je vois que ma minorité, qui est être francophone, mais aussi francophone noir, c'est ce que je dois être capable de parler pour, pour ces gens. Mais quand nous sommes en Afrique maintenant, c'est une autre histoire. Parce que là, je suis comme, ah! « Les Français, vous êtes venus ici, vous avez pris notaire, tout cela. » Et une petite anecdote, en fait, mon père dit maintenant souvent qu'il ne veut même pas parler le français, même comme c'est la langue qu'il maîtrise le plus, <rire> qu'il va par plutôt parler son « broken English » parce que, juste pour un peu genre dire que non, les Français sont venus ici, alors je vais plutôt parler l'anglais. Mais non, ça, ça a vraiment été quand même un struggle, si je veux bien dire, parce que c'était difficile d'accepter mon identité francophone, parce que du coup, c'est aussi une partie de moi que c'était comme si c'était déjà volé dès que je suis née, parce que c'était pas comme si ça m'appartient, ça appartient à mes ancêtres, ça mm -hmm. genre était forcé, imposé, et la façon que moi, je peux dire que j'essaie d'oublier cela, c'est de mettre mes euh, culture comme africaine, tradition africaine à travers cela. Et j'ai dit toujours, la façon que je me suis intégrée dans la communauté francophone ici en Alberta, c'était à travers la danse africaine. Mmh. Et dans les comités francophones, ils voulaient toujours un peu savoir comme de ma culture et tout cela. Et je disais, hey, voilà, je danse euh, de l'afro la profession tout cela et je peux aussi parler français alors du coup j'ai participé à plusieurs événements et avec la cfa en fait je leur, je représentais la cfa calgary pendant plusieurs années à des Franco euh, des festivals francophones au stampede global fest alors c'est un peu comme ça que j'essaie de le faire
0: j'adore puis Jenny je te donner un peu de contexte um joanie est une danseuse Absolument, like tellement oh hype what? là. Moi et Joanie dans la cuisine du, de la résidence Saint-Jean. On dansait, c'était tellement un was... party. <rire> yeah, c'était tellement good. <rire> oh.
1: Allez, on a parlé un peu parce qu'il y a eu un incident dans votre cours d'histoire, apparemment. Again, je vis pas au campus Saint-Jean. Mais moi, par exemple, je vais à l'Université d'Ottawa et encore là, il y a eu un gros incident de, de du mot en N en français.
2: Yeah, j'ai entendu parler. <rire>
1: Euh, c'est pas le fond de représenter ça. Euh, mais, admettons, moi, en français, j'ai été élevée dans la, la liberté académique où est-ce qu'en français, on était bien plus l'utilisation du mot en « n » qu'en anglais. En anglais, c'est un peu plus comme « shunned » qu'en français. Puis pourquoi est-ce que tu penses que, admettons, en français, c'est considéré comme étant plus ac acceptable que de dire en anglais?
2: Je crois que c'est parce que, D'abord, quand on voit la source des gens qui l'ont dit ou qui ont créé ce mot, ce sont des anglophones. Mm -hmm. Et quand on va le traduire en français, on va dire « nègre », si je peux bien dire, c'est pas si je veux. Mais on va dire le mot « nègre », qui n'est pas le « hard ER » en anglais. Alors, du coup, c'est un peu comme si c'est plus relax. On peut juste dire ça comme ça, you know. Alors, je pense que c'est pour cela que peut-être on peut permettre un peu. Je ne dis pas que c'est on peut justifier, mais je crois que même, je sais dans la communauté noire, c'est quelque chose qu'ils vont dire, comme les francophones. Les Haïtiens vont dire ça très aisément, sans problème. Alors, je crois aussi que c'est une question vraiment encore de langue, en fait. Encore mm -hmm. parce que nous sommes une minorité, il n'y a pas trop cette importance, en fait, sur le mot. Tout le monde connaît le N-word. Même quand on parle ici entre francophones, on dit N-word, c'est en anglais. Alors, je crois ouais. que ça a à voir aussi avec la langue.
0: Yeah. Puis, comme, même dans un contexte, parce que, comme, pour nous, Joanie, quand on était au campus, ça a été utilisé dans un contexte éducatif ou académique. Puis, ça a été justifié parce qu'on était dans ce contexte. Puis, c'est pareil à l'Université d'Ottawa. Puis, je sais qu'il y avait, comme, même dans notre communauté francophone, à travers le Canada, il y avait plusieurs mondes sur Twitter qui étaient comme, ah, oh, c'est justifié de l'utiliser, c'est complètement justifié est ce qu'on veut vraiment comme censurer un mot comme complètement dans un contexte académique. Donc, qu'en penses-tu? Parce que personnellement, yeah, j like, moi, je suis pas noir, fait que mon opinion à la fin de la journée, c'est pas vraiment comme important, mais comme même pour moi, ça me rend mal à l'aise d'entendre ce mot, même dans un contexte um, académique. Mais je comprends d'un bord, je comprends pourquoi ce monde-là veut dire qu'on doit l'utiliser parce qu'on doit apprendre aux gens comment, comment blessant ce mot est, mais en même temps, je comprends l'autre bord où il y a du monde qui est comme, on ne devrait pas l'utiliser sauf si la prof ou le prof lui-même est comme noir. Donc, qu'en penses-tu de ça?
2: Ça, ça a toujours été comme une question parce que même moi, c'est vraiment lorsque, je crois, comme en quatrième année que je suis, c'est quoi le mot, le N-word? Mm -hmm. Il y a comme aussi ce livre que je lis même dans ce, un cours de littérature qui dit « On ne naît pas nègre, on devient ». Et je, je vais un peu utiliser cela pour expliquer ma réponse parce que c'est seulement quand je suis dans ce contexte ici au Canada que je réalise que je suis une femme noire. Si je suis au Cameroun, je ne suis pas noire. Je suis juste peut-être babilité qui est notre, une autre tribu au Cameroun. Mais pas question de dire que je suis noire parce que c'est seulement ici. Et du coup, moi, ça, fait, ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années que j'ai jamais, en fait, dit le N-word avec le, like, le hard ER, seulement dans un contexte artistique, en fait. Et je me sentais toujours comme inconfortable parce que, comme non, on ne doit pas le dire tout cela. Mais après, j'étais comme, mm, ça c'est comme. Du white pressure, you know? C'était comme si je le faisais pour les Blancs, en fait, ne pas dire ce mot. Et bien sûr, on connaît qu'il y a aussi le N-word, mais avec le A en anglais. Et je peux dire que moi, j'utilise ce mot-là fréquemment quand je parle avec mes amis. Mais souvent, je me sens un peu comme hypocrite parce que c'est comme, oh, on devrait juste pas dire le mot comme complètement. Pourquoi est-ce que moi, j'ai le droit de le dire tout cela? Je ne suis même pas comme Afro-American, you know? Mais. Je crois que moi, je, être, je peux justifier le fait que j'utilise ce mot parce que quand je serai aux États-Unis, on ne va pas voir que je suis africaine, on va voir que je suis afro-américaine. Ils voient seulement la couleur de ma peau et du coup, la discrimination que je vis ici au Canada, c'est à cause de ce qui s'est passé aux États-Unis parce que c'est venu maintenant ici. Alors, c'est comme si j'étais genre de... Comme, you know? rattachement avec le mot aussi. Alors, mm -hmm. personnellement, dans ma vie, d'abord, je crois que c'est seulement des Noirs qui devraient les dire comme dans un casual contexte. Maintenant, quand ça vient à euh, termes académiques, je crois qu'il y a des façons de les dire sans comme, you know, <rire> faire un rôle Ottawa comme saint jean Monnet. Parce que euh, c'est difficile quand même. C'est difficile à répondre parce que je crois quand c'est pour vraiment éduquer, on peut l'utiliser, mais je crois souvent il y a des gens qui poussent un peu trop la ligne. Comme Ils poussent trop et ce n'est pas nécessaire, en fait. Et ils vont aussi le dire. Et je crois que quand tu viens déjà à justifier pourquoi tu vas utiliser ce mot, c'est là que tu sais que pas, ça n'a pas besoin d'être utilisé. Parce que je pense que si tu essaies de justifier toujours, c'est parce que tu sais que tu as tort. Alors, c'est ça. Ouais. Je sais que c'est ma réponse. un peu comme oui, non. Mais aussi, je crois que pour la communauté noire, c'est une forme d'émancipation, en fait. De réclamer ce mot et c'est vraiment pour nous maintenant. Alors, c'est pas pourquoi tout le monde est tellement bothered par cela.
0: <rire> <rire> mais On voit ça comme dans même les autres communautés qui veulent revendiquer des mots parce que comme la communauté queer avec le mot en F, right? des choses comme ça. Donc, c'est juste une façon de comme, prendre le mot et dire tu as, tu as utilisé ce mot envers moi dans une façon haineuse, puis moi, je vais utiliser ça pour réclamer, pour juste être fière de qui je suis.
2: C'est
0: ça. Yeah. Puis, tu as mentionné les États-Unis, right? Mm. Puis, je voulais juste comme sauter là-bas, tout, like, super vite. Mais comme, on parle tellement souvent de... Quand, quand qu Moi, quand je pense aux États-Unis, bien que je sois né aux États-Unis, je pense immédiatement au racisme. Non pas seulement systémique, mais aussi au racisme, juste culturel. C'est toujours... partout aux États-Unis. Fait que... On dit souvent que le Canada est meilleur que les États-Unis quand ça vient au racisme, mais je viens de lire un livre, Puis dans le livre, ça dit que le Canada a travaillé plus fort pour cacher le racisme dans ses institutions au lieu de l'éradiquer. Donc, ça a, vra... ça a vraiment résonné avec moi. Parce que nous, en tant que Canadiens, on est tellement fiers, parce qu'on est comme, oh, on n'est pas raciste, yeah. on est tellement bon, like, regarde nos voisins au sud. Mais en même temps, nous, au Canada, on a juste travaillé plus fort, non pas pour l'éradiquer, mais juste pour le cacher dans nos institutions, dans notre culture. Fait en tant que comme personne noire qui a, qui a immigré ici au Canada, puis a grandi dans la communauté... Dans l'Ouest canadien spécifique.
1: So, let's be honest. L'Ouest canadien n'a pas, pas sa réputation pour rien.
0: Regarde, <rire> yeah, ben, l'Alberta a une histoire avec le coca -co -co. Fait des choses comme ça. Donc, comment est-ce que tu, quand le monde dit Oh, le racisme n'existe pas au Canada, c'est juste quelque chose que nos voisins au sud comme, font face? Qu'est-ce que tu dis à ça? Comment est-ce que tu réagis à ça?
2: Êtes-vous bête? <rire> ça ne va pas là! <rire> Non, je pense que parce que les gens qui vont dire cela, c'est en fait ceux qui ne vont pas vivre cette réalité. Parce que je peux, je peux même dire que en grandissant ici au Canada, j'ai eu plusieurs moments où j'étais comme, je sens comme si ça, c'est pas bien ce qui se passe. Et c'est comme si peut-être c'est à cause de savoir avec le fait que je suis, je suis africaine. En fait, pour dire vrai, je le réelais toujours au fait que je suis africaine, même pas noire. Parce que je ne comprenais pas toujours vraiment ce concept de racine en la peau euh, de couleur. Et c'est comme, comme si ça, c'est pas bien, mais c'est en grandissant un peu que je vois parce que tout est publié vraiment aux, aux États-Unis. On voit ça. On peut dire qu'il y a eu slavery, tout cela pendant 400 ans, tout ceci, Black Lives Matter maintenant qui se passe. On voit ça sur l'Internet. Et c'est là que j'ai compris que en fait, non, si ça, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas aussi au Canada. Et je pense que c'est maintenant, pourquoi aussi plusieurs mois, pendant ce vibe et ce wave de Black Lives Matter, on essaie de dire qu'en fait, non, et ce n'est même pas noir. On doit aussi parler des euh, Premières Nations, et nôtres, les autochtones. C'est eux d'abord la source de ces problèmes. Et je crois que nous tous, les people of color, on dit que non, ça a toujours été ici. Ça a toujours été là. Ce n'est pas nouveau. Et comme tu as dit, c'est vraiment les... ils ont je ne sais pas comment ils le font, mais ils le cachent très bien. Mais pas très bien pour ceux qui peut-être leur ressemblent en fait. Mais ceux qui l'ont mm -hmm. vécu ne vont jamais être capables de dire que vous avez caché cela parce que ça a été leur vie, leur expérience. Et c'est frustrant quand même parce que c'est comme si après d'autres gens vont essayer de dire que non, ce, que, ce qui s'est passé dans ta vie pas, ne s'est pas passé. Et c'est genre comme, c'est frustrant, je sais pas. C'est comme le gaslighting. Oui, et maintenant c'est comme si si tu viens de nouveau à, au présent pour dire que non, voici ma réalité, c'est comme si peut-être quelqu'un va juste dire, ah non, tu fais ça aussi juste pour du cloud ou tout cela, mais c'est comme... Non, j'étais juste silencieuse, you know? Alors, ouais. on peut dire que, oui, ils ont fait cela, mais aussi de notre côté, on n'avait juste jamais eu cette plateforme aussi pour parler, parce que le Canada, c'est le pays multiculturel, et la diversité, et tout cela, bababoua. Mm -hmm. Mais en passant, l'immigration n'est même pas facile ici pour entrer. Alors, je ne sais pas pourquoi ils vont trop faire la promotion de leur système d'immigration, mais... <rire> yeah.
1: puis comme, tu parles de ça, puis comment, admettons les institutions canadiennes ont, extra ont caché, pour les personnes blanches, ont caché le problème de racisme, le problème de discrimination qu'il y avait envers n'importe qui qui ne ressemblait pas à quelqu'un blanc et quelqu'un straight, comme, essentiellement, comme tu dis, la personne idéale pour la, 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 le, le système colonial. Puis, dans le, pour moi, en tant que femme, ça, ça me désole parce que je suis sûre que c'est les femmes qui ont tout le temps, dans chaque, dans chaque problème, c'est tout le dans les femmes qui reçoivent le pire bout de bâton. Puis quand tu regardes aujourd'hui, Um, on, va dire, on va dire, il y a beaucoup de vols de tendances qui ont commencé dans la communauté noire. Um, les bucket hats, le style streetwear, les hoop earrings, la culture des sneakers, puis on en manque pas mal. Puis ça, ça a tout été com com commencé par euh, les communautés noires, par le black culture, right? Puis comment tu te sens comme quand tu vois, mettons, euh, Kim Kardashian qui a porté des, des cornrows, puis comme j'en manque beaucoup, mais comme comment tu te sens quand y a les tendances sont constamment whitewashed, puis volées, puis personne ne parle d'où ça vient. Puis yeah, je dois non.
0: avouer ici que comme même moi, j'utilise comme souvent des choses, like, ben, comme le langage queer en général, like, je ne me suis jamais questionné d'où ça venait. Puis mm -hmm. c'est dans mon cours de linguistique que j'ai appris que ça venait de la communauté noire. Donc, comme Jeannie disait, il y a, a bien de choses qui sont volées de la communauté noire, puis dans le fond, on n'est on pas en train de comme, se rendre compte de ça. donc What are your yeah.
2: Non, moi, c'est aussi encore frustrant, parce que moi, j'ai je, je, toujours été la personne que si une femme blanche veut se mettre des traces, ça me va, il faut juste mettre des extensions, s'il te plaît, girl, like, just put extensions, mais... Um... <laughs> Ça ne me dérange pas. La seule chose, c'est qu'ils essaient de réclamer comme si c'est eux qui ont commencé oui, ça. C'est mmh. comme, non, you know? Et pour moi, c'est aussi ça parce que en tant que femme noire qui veut peut-être travailler dans un monde où je veux être créative, je me, souvent, je me permets de ne même pas vouloir me lancer dans cela parce que c'est comme si je sais déjà ce qui va s'arriver. On va déjà on va prendre... Dire, ils vont voler cela et dire que c'était leur idée, mmh. mais ce pas en fait comme ça que ça se passe. Et je crois vraiment juste que la façon de reparler cela, c'est juste donner vraiment le droit à la personne qui a créé cela et reconnaître que oui, c'est la communauté noire ou cette personne noire, cette femme noire, c'est un noir qui a créé ceci. C'est pour cela que maintenant, vous avez la chance de faire cela. Okay. Je crois vraiment que c'est tout. Sinon, c'est juste comme, on peut même enlever l'histoire d'être noir et dire qu'importe quelle personne, comme littéralement à l'université, vous allez nous dire de citer mais en réalité quand ça vient maintenant très pratique avec comme la culture on ne fait pas la même chose alors je comprends pas pourquoi ces deux choses sont très différentes
0: mm -hmm. donc à part de comme donner la reconnaissance ou reconnaître d'où ces choses viennent as-tu d'autres solutions like, je dois avouer que auparavant like, même maintenant j'ai beaucoup de préjugés j'ai beaucoup de choses que je suis en train de undo like, même si je suis un homme racisé j'ai beaucoup de privilèges dans le sens que like, model myth minority, puis des choses comme, oh, les Indiens, vous êtes vous travaillez fort. Vous, vous venez ici, puis vous travaillez fort, vous êtes intelligent vous allez, you're gonna get an IT job, you're gonna do this, do that. Yeah, c'est raciste dans un sens, mais dans une autre sens, c'est quand même que on nous voyait comme on était better than. Fait là, je suis constamment en train de me améliorer aussi. Fait que as-tu des solutions pour des choses comme à part de donner reconnaissance à, « Oh, ça vient d'ici. Qu quoi d'autre qu'on peut faire pour comme aider, pour vraiment « comme uplift » la communauté?
2: Yeah, » Non, littéralement, comme tu viens de dire, « comme uplift » la communauté, je crois que c'est ça qu'on doit faire. Parce que littéralement, comme euh, Jeannie a mentionné, toutes ces petites choses qui, ont, qui sont devenues populaires, c'est la même chose quand j'étais une petite fille noire ici au Canada, quand on disait mm, « Non, 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 faut ne pas faire comme ça, plutôt faire comme ça. » Et je sais que maintenant, je suis ici 2021, scrolling through Instagram et c'est comme, wow, OK. Wow, c'est vraiment cool, you know? Mais mm -hmm. je crois que c'est uplift, comme littéralement, comme tu as dit, c'est mettre la valeur. En reconnaissant, c'est aussi juste mettre la valeur à ces personnes. Parce que c'est bien facile de dire que, oh oui, je vais mettre mes earrings et c'est une personne noire qui l'a fait d'abord. Mais c'est aussi de dire que ils sont beaux en faisant cela aussi. Et mm -hmm. d'arrêter de comme toujours rabaisser ce que les noirs font. Et... Je, je crois que c'est ça qui frustre le plus. C'est parce que maintenant, quand c'est peut-être une femme blanche ou une femme euh, latine qui va faire quelque chose, qui vient de la côté noire, pourquoi on doit toujours nous rabaisser? Et c'est cela que je ne comprends pas. On doit comme arrêter d'abord de mettre ce genre de division parce que sur n'importe quelle forme d'hierarchie, c'est toujours le noir qui est en bas et d'abord après la femme noire qui est comme le plus bas et... C'est vraiment. Surtout, moi, je peux être bien un peu parce que je suis femme noire et j'ai vécu cette expérience, mais. Like, je ne sais pas si ma réponse serait différente si c'était autrement, mais parce que je suis dans cette vie et je vis cette expérience, je peux vraiment dire que ce n'est pas fun, guys. Like... <rire> c'est vraiment oh, yeah. pas fun. Yeah, non. Mais je crois que c'est être là aussi pour supporter les morts. You know? On veut avoir ce même support que toutes les unités ont et juste être valorisé par tout le monde. Et... Je crois que le Canada, c'est pour ça aussi que certains um, POCs peuvent genre comme, être fâchés, parce qu'ils vont genre, faire semblant de nous valoriser et comme si nous on a besoin de eux, mais vraiment c'est eux qui ont besoin de nous.
0: <rire> like, yes. Like,
2: you know. Et ça c'est une chose qui me frustre vraiment, c'est que et ça c'est une autre chose encore qui comme souvent, c'est fois si on peut gagner parce que maintenant on va devoir demander à ces mêmes personnes qu'ils ont rabaissées de nous monter. You know? Alors, c'est un peu mm -hmm. genre, on ne veut pas toujours avoir votre like, validation, you know. On veut que ça soit déjà, du coup, avec nous. Alors, je pense que, alors, une autre question, c'est de vraiment sensibiliser aussi au départ, comme l'âge, le bas âge, avec les gens autour de nous. aussi avoir comme ces conversations, parce que, je crois que les gens vont juste faire leur vie et être vraiment influencés par les réseaux et tout cela, ne pas vraiment encore comme, entendre de ces voix qui sont oubliées, comme vous l'avez bien mentionné dans votre titre du podcast. Et en, avec ceci, comme, je crois que c'est tellement une bonne initiative parce que je sais, du coup, les gens vont entendre ceci. Et vous avez dit que ça sera en Colombie-Britannique aussi, right? Oui. Yeah. Et je sais que là-bas, il n'y a pas beaucoup de Noirs, right, qui vont aussi avoir comme ce genre être vocaux comme moi, alors c'est encore une autre expérience, une autre perspective, et je crois que si on peut juste comme se supporter tout le monde. I love
1: that. En, en parlant de ça, puis comment, mettons, il faut valoriser, mettons, la, la communauté noire, la communauté africaine au Canada, puis juste en général, puis les médias ont une grande partie là-dedans, right, ils ont une grosse responsabilité. Puis moi, quand j'ai grandi, quand j'étais ado, surtout, comme les... les pas les meilleurs films, on va dire comme les films, mettons, comme, tu 90s movies, comme les, les, les films de confort, là, there was always, comme, the sassy black friend. Ou, comme, il essayait tout le temps de jouer sur, comme, the angry black woman stereotype, right? Mm -hmm. puis, comme, ces affaires-là sont tout le temps récurrentes. On a fait une liste, puis comme, est-ce que tu te sens comme s'il faut que tu prouves continuellement que tu es, que es pas, que es pas juste a sassy black friend ou que tu t'es pas ça, mais que you're not the angry black woman when you get angry, comme, c'est, comme, ah non, non, ça doit être une pression, par exemple, parce que les préjugés que la société a déjà sur toi avant même que tu t'ouvres la bouche, c'est incroyable.
2: Non, vraiment, je crois que yeah, tu as raison, parce qu'il y a toujours, et même quand je fais genre mon avis aussi pour les femmes noires ou même la communauté francophone et tout cela, c'est toujours comme, oui, let's go, mais aussi, like, après, je rentre chez moi, c'est comme, je suis fatiguée. You know, je ne veux pas toujours être celle qui est là pour parler pour les femmes noires, juste parce que je suis femme noire. Parce qu'il y a toujours comme cette pression qui est là. Like, il y a des moments que je suis comme, je l'utilise comme un strength, mais aussi un weakness en même temps. Il y a les deux côtés, parce que j'essaie d'être comme, non, on peut le faire parce que we're strong black women. Mais aussi, mm -hmm. il y a des moments que je suis comme, mais maintenant, s'il y a un emploi ou quelque chose, est-ce qu'ils m'ont choisi juste parce que je suis une femme noire? Alors... Du coup, c'est comme, parce que, like, je ne sais même pas ce qu'ils veulent parce que s'ils si me prennent, est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'il qu va qu avoir ce sassy black woman qui vont représenter cette partie et dire diversité, mais ce n'est même pas vraiment notre identité, you know? Et mm -hmm. c'est, like, vraiment comme, je vais aussi me vraiment focaliser avec le sassy black woman. C'est quelque chose qui, quand j'ai un genre un struggle avec parce que je peux peut-être définitivement avoir ce côté où je suis comme, you know, mais ça c'est juste être une femme, you know? Like... <laughs> <laughs> Ça n'a rien à voir avec la couleur de ma peau. Like, je suis si je suis like, you know C'est correct. Mais des gens vont attacher cela avec être like, noire, une femme noire. Mm. Et souvent, il y a des choses que je me sentais que je ne pouvais pas faire, comme être trop avec les amis qui sont plus hood, ghetto, tout cela. Parce que du coup, si je vais aller dans les politiques qui sont majoritairement maj avec des hommes blancs, ils ne vont pas m'accepter parce qu'ils vont déjà voir cela. Mais maintenant j'essaie de genre encore m'émanciper comme just not care, you know, et faire ce que je veux, maîtresse, maîtresse rouge, je vais au freaking debates, tout cela, avec ça, je m'habille comme je veux, et j'essaie de comme, à travers les choses qu'on a dit avant que c'était pas beau, de montrer que non, je peux le faire, et je peux gagner toujours, like, leave me alone, you know? Yeah. C'est pourquoi, <rire> on va toujours essayer de mettre quelque chose pour, pour nous rabaisser des obstacles et tout cela, et c'est aussi fatigant, et et en fait, cette vidéo que je regardais l'autre jour, comme tu parlais des films, qui avait toujours comme au moins de l'histoire, un certain personnage qu'on mettait sur de la femme noire. Et c'est fatigant parce que d'abord, c'est aussi une pression pour juste une petite fille noire en grandissant, parce qu'elle va s'adapter du coup à cette identité qu'elle voit, si c'est la seule chose qu'elle voit dans les réseaux. Et ça, ça force comme les gens à être une seule forme de personne. Et même dans la communauté noire, il n'y a pas juste le like the rat ghetto, tout cela. Il y a des femmes qui sont, on peut dire, qui parlent blanc, même comme j'aime pas mm -hmm. dire cela, mais qui sont éduquées et ça n'a rien à voir avec la, la couleur de leur peau. C'est juste que certains font aller à l'école, certains font la danse, certains font du théâtre et on devrait être capable d de montrer toutes ces versions d'une femme blanche. Et je sais que tu connais Precious. Euh, mm -hmm. On avait une conversation, j'avais une conversation con avec elle l'autre jour que nous sommes deux femmes, deux femmes noires qui sont francophones aussi, on parle français, mais nous sommes tellement différentes. Mais on a comme ce même, c'est même chose qui nous rassemble, que c'est d'abord, nous sommes noires et nous sommes des femmes. Mais elle, elle parle souvent de comme, elle ne va pas s'identifier avec ce, ces stéréotypes de, des noirs, de genre comme rap, tout cela, you already know what it is, tout avec cela. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu la chance de genre m'adapter avec comme plusieurs formes, mais mmh. elles se sentent souvent comme si elles n'étaient pas noire si elles ne peuvent pas faire cela. Oh wow. you know? Et c'est à cause que en grandissant, tout ce qu'on voit, il y a déjà comme... Ce qui est drôle, c'est que ce ne même pas des noirs qui vont mettre en place cette identité noire. C'est encore des blancs qui vont choisir hmm, quel genre de noir ce qu'on veut aujourd'hui, cette année. Yeah. You know? Après, ils vont mettre ça en ligne et du coup, c'est ce qui est noir maintenant. alors Et c'est vraiment... C'est ça parce que maintenant, dans la communauté noire, si on ne fait pas... Cette version d'être noir, on ne se sent pas noir, you know? Mm -hmm. yeah. C'est comme mais, mais, ramble, sorry. <rire> Non non non, ça va.
0: Mais comme encore une fois, ça a l'air comme encore une fois, on est on est en train de comme être privé ou arraché de notre identité. Mm -hmm. Puis je dis on comme je fais partie de la communauté noire comme mais comme je <rire> like, <sucked> like, you. <rire> <rire> merci je, je vous aime. <rire> um, mais là comme ce que j'essaie de dire, c'est que même là et ça, je me sens comme l'identité ça se fait arracher, puis là on vous donne une identité que vous devez porter puis maintenant si vous n'acceptez pas cette identité qu'on vous donne vous n'êtes plus like on va pas vous valoriser on va mm -hmm. vous valoriser même même comme moins qu'auparavant right yeah. puis, ça m'amène à comme une autre question comme tu, tu comme j'entends que comme tu te sens beaucoup de fatigue, de frustration. Puis je parle souvent avec Janie, j'appelle souvent Janie, puis je dis comme, Janie, I am tired today. C'est <laughs> comme, I am done with white people. C'est juste, no, j'en veux pas. Puis comme, même dans la communauté francophone en plus, c'est beaucoup plus difficile, il faut avouer ça. Yeah. Puis on voit comme cette division raciale, Joanie, je, je suis sûr que tu l'as vu quand on était au campus Saint-Jean. Il y a une forte division raciale qui est, je ne sais pas si c'est intentionnel ou pas intentionnel, mais c'est là. Puis dans la communauté franco-albertaine, comme la plus grande communauté, there again, il y a une division raciale. On a plusieurs différentes associations culturelles francophones. Puis comme Comment est-ce que tu... Like, je, me dem je te demande ça pour moi. Uh, I don't care if it doesn't apply to anyone else, mais comme moi, okay. je, me, je ressens beaucoup de fatigue avec comme, être une personne qui, qui se sent comme je dois représenter une culture entière. Je dois représenter toutes les personnes avec la culture brune, like, la, la peau brune. Fait, comment est-ce que tu deals avec ce burn-out, cette ce fatigue J'imagine que c'est pas facile, puis comme moi, c'est en weekly basis, c'est comme, OK, aujourd'hui, c'est juste, no one is talking to me, I am taking a break. <laughs> Donc, comment est-ce que tu dis avec ça? Bake it till you
2: make it. <laughs> <laughs> non, mais comme, literally, quand je t'entends parler, je suis comme, oh, so je suis pas la seule, merci, you know? Mm -hmm. C'est fatigant, vraiment, c'est fatigant, mais je crois que la façon, je sais pas, est-ce qu'on a un break, vraiment, si on peut vraiment dire est-ce qu'on a vraiment un break, parce que la vie continue, et quand je sors de la maison, c est, c est, c est... <rire> je sais pas, parce que il y a même encore cette pression que je me mets sur moi-même, que même si je suis comme, you know what, je m'en fous, je suis juste, même si je suis une femme noire, like, ça n'a rien à voir avec ce que je peux faire en tant qu'individuelle, mais quand je vais sortir de la maison, je sais, quand les gens me regardent, je vois qu'ils regardent une femme noire, you know? Mm -hmm. Et souvent c'est comme si c'est seulement peut-être avec tes personnes, comme je vais dire la communauté noire, que tu peux genre avoir un break parce que vous allez joke et dire comme oh my god, guys, like, je suis tellement fatiguée tout cela. Mais encore, vous allez encore juste parler de comment c'est les autres qui vous ravassent. Alors, c'est genre comme si on essaye de s'échapper, mais on ne peut pas vraiment s'échapper. Mais la façon que je le fais souvent, c'est juste que je vais essayer de l'exprimer à travers l'art, comment je me sens. Mm -hmm. Parce que je crois vraiment qu'on ne peut pas échapper vraiment à cette réalité. C'est là. Ce n'est pas comme si on va dire qu'aujourd'hui, je vais me comme, mettre la peau blanche et je ne vais plus comme deal avec ceci. C'est comme, je ne peux pas enlever la couleur de ma peau. Alors, je ne peux pas dire vraiment que je vais échapper Mais c'est en étant très comme, vocal, mais dans un format plus personnel avec comme justement où je vais écrire par des poèmes, tout cela, danser, et je suis un peu comme, OK. Mm -hmm. OK, and then it's like, let's get back to it. Let's fight people, you know? <rire> mais c'est difficile quand même. Je pense que c'est avoir aussi des conversations avec des personnes, parce que je pense que c'est au moins, on se sent souvent comme ça n'est pas entendu. Alors, je pense que peut-être une des façons de, genre, dire deal avec ceci, c'est d'avoir des conversations avec des gens qui vont vraiment être là pour pas écouter, pour répondre, mais juste pour comprendre. Être mm -hmm. Comme ok, je comprends ton struggle et je sympathise avec toi. C'est tout ce qu'on veut souvent. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui comprenne et qui ne veut pas, genre tout de suite, nous dire non, mais tu devrais pas se sentir comme cela parce que mm -hmm. c'est ça en fait qui nous fatigue. Après, même si on va essayer de genre, représenter cette communauté, il y aura toujours quelqu'un qui va nous dire mais tu as tort, mais c'est comme non, c'est ma vie, like <laughs> je sais pas <laughs> comment je vas avoir à, à propos de ma vie, you know. So, yeah, I, je, I feel you, c'est so un struggle, que on fait avec. Mm -hmm.
0: Je vais te « hit up » la prochaine fois que j'ai yes. besoin de parler avec quelqu'un. Puis si jamais tu as besoin de parler avec quelqu'un, like, moi, je vais, je serai là pour toi. <rire>
2: Merci. <That's not. rire>
1: ben Joanie, on te remercie beaucoup d'être venue sur le podcast et d'avoir été aussi vulnérable avec nous, euh, d'avoir vraiment partagé comment c'est ta vie de tous les jours en tant que non seulement personne moi, mais juste en tant que personne. Je pense qu'on oublie souvent ça, comme, le, comme on attribue tout le temps une couleur à une personne, mais on oublie la personne okay. l'individu lui-même. Uh, Puis aussi en tant que femme, je suis vraiment contente, on est une femme. Uh, Puis uh, <rire> si jamais en, Al en Alberta, uh, je veux te voir danser, it sounds creepy, really does, but I really do
2: want to... <rire> je t'envoie des vidéos, je t'envoie des vidéos. <rire>
1: okay. uh, Puis avec ça, on vous souhaite une bonne journée à vous les Franco-Zoubliés, on vous retrouve bientôt dans votre espace. Bye tout le monde.
2: Bye. Merci.